0: Tá na Ponta da
1: Língua. Quarta parte. Marcos folone nasceu em Pato Branco, cidade do interior do Paraná. Quando criança, veio morar no Ceará. Primeiro, na casa dos avós, na cidade de São Benedito. E depois, em Sobral. Lá, ele estudou no colégio José da Mata e Silva. E no quinto ano, já apresentava grande facilidade em matemática. Nosso personagem deste episódio da série Tá na Ponta da Língua, ainda criança, concluía exercícios e provas com rapidez. Em 15, 20 minutos, o estudante respondia a todas as questões das provas, surpreendendo, inclusive professores que ficavam admirados de todas as respostas estarem corretas. Ao ir para o sexto ano, dois professores o incentivaram a participar de Olimpíadas de Matemática, sua participação resultou em uma menção honrosa no ano de 2011. A participação na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas motivou Marcos a estudar mais e mais, como ele nos faz questão de contar.
2: O meu interesse por Olimpíada surgiu ali no sexto ano, quando um professor viu que eu era muito bom em matemática ali no quinto ano, e no sexto ano ele viu meu potencial e quis me colocar na Olimpíada. Eu não acreditava muito, pra mim era um exagero, achava que só era bom em conta mesmo, mas no sexto ano eu acabei conseguindo uma menção honrosa, mesmo sem, mesmo, tipo, sem confiar muito, sem ter estudado muito, por achar que não era assim que ele estava dizendo, que eu tinha um grande potencial, mas mesmo assim eu consegui uma menção honrosa e eu percebi que eu realmente podia ir mais além. Tanto é que no próximo ano foi quando eu consegui ouro na OBMep. Aí nisso, as minhas principais premiações foram justamente dois ouros na UBMEP, que um foi no meu sétimo ano e outro no nono. Tirei bronze no oitavo, menção a rosa no sexto. E durante essa trajetória eu também fiz participação nas Olimpíadas de Astronomia. Tirei várias medalhas de prata e ouro. Tanto que do meu primeiro ano do ensino médio para o segundo ano do ensino médio, eu fui classificado para participar de uma seletiva do Internacional de Astronomia. Fui para o Rio de Janeiro, fiz a seleção e tal, acabei não passando, porque as contas eram muito pesadas, eu não sabia um pouco de cálculo, mas eu sabia bem a astronomia em si, os nomes do planetas, as constelações. Mas eu acredito que foram essas, minhas duas medalhas de ouro e a minha seletiva para a Olimpíada Internacional de Astronomia, além de ser aprovado no ITA. As
1: aulas aos sábados não eram um lamento para Marcos, que adorava matemática. Em 2013, ele precisou mudar de escola, pois a anterior oferecia somente o ensino até a quinta série. Naquele ano, Marcos conquistou a medalha de bronze na ObMep. Novamente em 2014, mudou de escola, desta vez para o Colégio Maria Dorilene Arruda do Aragão, também em Sobral. Contudo, devido ao horário integral das aulas, tinha que estudar à noite, o que não o impediu de conquistar outra medalha de ouro na ObMep tudo isso, rendeu um convite para a prova do projeto Primeira Chance, concorrendo a uma bolsa em colégio particular. Aprovado, Marcos foi selecionado para estudar no Farias Brito de Sobral, onde cursou todo o ensino médio, tomando a decisão de prestar vestibular para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Não passou, então resolveu mudar-se para Fortaleza e fazer um cursinho preparatório voltado para as provas do Instituto. Já mais focado, ele conseguiu aprovação em primeiro lugar no ITA e também foi aprovado no Instituto Militar de Engenharia, o IME. Aqui, Marcos nos relata algumas dificuldades e como conseguiu vencer etapas difíceis para chegar aonde chegou.
2: O Ita é um sonho, sair assim do berço da mãe, que de casa é bem complicado Me lembro quando eu fui para Fortaleza foi bem difícil, mas minha mãe sempre criou eu e meus irmãos para ser muito independente, para conseguir se virar sozinho, para saber fazer suas coisas. Então foi uma transição boa nessa área também, e que me trouxe muita liberdade também. Traz mais assim convívio com pessoas, ele traz experiências novas. E o Ita é sempre um sonho, é um choque de realidade muito grande, mas é uma comunidade muito boa, a melhor comunidade assim, que eu já estive. Né? na é minha família, que eu considero como minha segunda família aqui, então foi difícil mas é bem gratificante, necessário e acarretou muito aprendizado assim para a vida e tanto para o lado profissional também você fica mais perto de pessoas que estão na sua faixa etária, que estão com os mesmos objetivos que você, que estão buscando por coisas parecidas que as suas, então você tem aquele network maior, aquela motivação melhor de ter pessoas ao seu lado que estão na mesma situação que você, trabalhando muito duro para chegar em algum lugar. Acho que um dos maiores desafios que eu tive foi essa transição mesmo, de sair de casa, aprender a viver sozinho, se virar, ser mais independente. O maior desafio, obviamente, é o desafio de estudar. Ele é árduo, ele é necessário, mas era algo que eu estava acostumado a fazer. Com um o tempo eu fui me conhecendo melhor, eu fui aprendendo a lidar mais com isso. No último ano, que foi o ano que eu passei, eu já relaxei. Relaxava mais, não estudava tanto. Estudava muito nos dias da semana, mas final de semana, sábado e domingo, eu já tirava para fazer as coisas que eu gostava, para relaxar, para ficar mais calmo. Eu acho que isso que era é importante Depois que você adquiriu uma grande carga Estar mentalmente bem no dia da prova É o que mais importa Mas os meus desafios atuais agora são outros Estou aqui dentro do Ita Primeiro é passar de ano Para poder se formar em 2024 Estou na iniciativa que é o Ita Baja A gente construiu o nosso carro Agora a gente vai ter o desafio da competição Que vai acontecer em abril Competição Baja E agora eu vou fazer um Summer No Rio de Janeiro No mercado financeiro Em janeiro para fevereiro E vai ser uma experiência bem
1: bacana para o estudante e futuro engenheiro, participar das Olimpíadas Científicas só teve impactos positivos em sua trajetória. Ele nos conta como esse tipo de experiência rendeu bons frutos e abriu diversas portas para o seu sucesso.
2: Ter entrado assim na vida de Olimpíadas científica com certeza impactou de forma muito positiva a minha vida. Abriu portas que eu achei que nunca iam ser abertas, como eu já tinha dito antes. Eu não acreditava, achava que isso era coisa de outro mundo. Mas não, eu consegui medalha de ouro. No nono ano eu fiquei em 13o do Brasil, se eu não me recordo a memória, posso estar errado. também. Agora já faz muito tempo. Eu consegui a bolsa pelo projeto Primeira Chance para estudar de graça no Farias Brito. Foi lá que eu aprendi, que eu conheci o ITA? e eu vi que o ITA era uma grande faculdade de engenharia, eu sempre quis engenharia. Então eu falei, pô, mano, se eu achava que eu não conseguia a Olimpíada e eu fui bem, por que não tentar o ITA? É um desafio grande é é, se se eu acreditar, eu vou vou e eu fiquei fiquei no Ita ITA no Farias Brito Fares Brito Sobral, mesmo não tendo aula focada para o ITA, porque eu já sabia que era isso que eu queria, fiquei estudando lá sim. No meu terceiro ano, consegui passar para a segunda fase, tanto do ITA quanto do IME, aí eu fui chamado para fazer cursinho em Fortaleza, fiz dois anos de cursinho e fui aprovado em primeiro lugar na categoria ativa. Então, se não fosse as Olimpíadas, eu não teria criado mais confiança no meu potencial, não teria conhecido o projeto Primeira Chance, não teria ido para o Fares Brito, consequentemente, não estaria aqui no ITA hoje em dia.
1: Entre seus maiores incentivadores está sua mãe, a autônoma Maria José da Silva. Orgulhosa do êxito do seu filho, ela fala como estimulou Marcos a seguir um caminho
3: trilhado com base nos estudos. Eu incentivei para que ele pudesse estudar, porque na época que ele era criança, eu via muita criança fora da escola que não queria estudar. Que estava fazendo amizade com ele, então eu procurava tirar aquelas crianças que não queriam estudar, que faziam amizade com ele, e incentivava ele a estudar, que ele teria que estudar para que no futuro ele pudesse ter um emprego, ganhar o dinheiro dele, para que ele não vivesse como eu via outras pessoas vivendo. Um exemplo, eu mesmo sou do interior, um lugar onde não tinha escola, quando eu vim conhecer a escola eu tinha 12 anos. E eu sempre incentivei ele, sempre procurei a dar o que eu podia do melhor para eles e que eu não podia dar mais porque eu não tinha estudado, não tinha um emprego, que eu não queria eles futuramente desempregados, que não tivesse um emprego, queria que estudasse, que se formasse. E ele muito esforçado, sempre acordava muito cedo. Muitas vezes, quando eu procurava ele para dar merenda, eu olhava assim pela janela, ele já ia atravessando a rua, eu já estava indo para a escola sozinho, com 8, 10 anos. Eu lembro que era de manhã cedo que ele estudava a cidade onde eu moro, é São Benedito, é, é frio. E aí foi ele todo encuidinho, com a mochilinha dele, no frio, já estava indo para a escola. É muito esforçado, Marcos. E depois a minha cidade não foi tendo recurso para que ele estudasse. Eu vim embora para Sobral, a 120 e poucos quilômetros da minha cidade, para Sobral, para que ele pudesse estudar. E fui incentivando. Queria que o futuro deles fosse melhor que o meu. O meu maior incentivo com o Marcos foi sempre botar na cabecinha dele que ele não poderia perder um dia de aula, que ele estaria perdendo muito, que não era bom para ele repetir de ano e que ele sempre procurasse ser o melhor, fazer o melhor dele. Esse era o meu maior incentivo que eu sempre ensinei para ele.
1: Outra pessoa que incentivou o estudante do ITA foi o professor Ivan Ferreira, ainda no Colégio José da Mata e Silva, em Sobral. Ivan relata como foi esse processo para que o jovem participasse das Olimpíadas Científicas.
0: Era um aluno super capacitado, um aluno capaz de fazer atividades rápidas e com eficiência. Dificilmente errava Outra coisa que me chamou mais atenção no Marcos Em relação a provas Ele fazia as provas Tanto com rapidez como eficiência E outra coisa Dificilmente ele fazia cálculo Ele fazia todas as questões mentalmente então, eu vi que o Marcos tinha uma capacidade que muitos alunos não tinham. Ele tinha a capacidade também de estimular muitos professores. Ele tinha vontade de aprender. Ele fazia com que a gente acreditasse que tudo poderia ser diferente, que a gente poderia ter paciência, poderia esperar e dar o melhor. Quando eu me preparava para as aulas com o Marcos aos sábados, com a turma, ele era o diferencial. Ele, além de ficar além do tempo, ele estimulava a gente a ir além. Estimulava a gente realmente a aprender para poder ensiná-lo. Teoria dos números, álgebra, geometria. Então, ele sempre tinha essa vontade. Ele sempre foi um menino que tinha foco, paciência e esses atributos além. Ele tinha o um poder também de liderança essencial. Lembro que uma vez, eu posso ser professor de escola pública, às vezes a turma era um pouco inquieta e a gente tinha que usar de alguns atributos para manter silêncio, tipo, ficar além do tempo um pouco, cinco minutos depois e eu lembro que nessa turma dele uma vez, a turma queria fazer um baixo assinado para poder ter uma conversa comigo em relação ao diretor. E ele foi um dos alunos que me defendeu, chamou a atenção dos alunos. Por que fazer aqui, aqui? um baixo assinado em relação a isso? Porque eu era um professor diferente, era um professor que valorizava o aluno, um professor que incentivava, um professor que acreditava que a educação poderia ser diferente. E ele, novinho, no sexto ano, ele conseguia manter essa liderança com a turma. Foi aí então que a turma começou a me ver de uma maneira diferente. Ele conseguiu exatamente despertar em mim que a educação vale a pena.
1: E quais são os projetos de Marcos Folone para o futuro? O que o jovem almeja quando concluir o curso do ITA? Ele ainda está descobrindo o que quer para a sua vida. Sua meta maior, por enquanto, é ajudar quem não dispõe de recursos e retribuir a quem o ajudou, como ele mesmo pontua em sua fala.
2: Eu entrei no ITA querendo engenharia Com certeza, eu trabalhar com engenharia Sempre gostei, era o meu sonho desde pequeno Mas quando eu cheguei aqui eu vi que tinha várias outras áreas Muito gratificantes assim Que eu gostava também, só que eu não via Como área de trabalho, o um mercado financeiro Consultoria, empreender Ter o seu próprio negócio no caso Então eu ainda estou meio aberto a essas possibilidades Estou fazendo estágios para tentar Me decidir, para ganhar experiência Em várias áreas e acabar me decidindo Assim para o futuro, mas assim minha meta É me formar no ITA, ter uma boa estabilidade poder ajudar minha família, principalmente ajudar pessoas que, assim como eu, não tinham muitas condições e agradecer a todo mundo que me ajudou né, na minha época.
1: A série de reportagens Está na Ponta da Língua apresenta, em cinco partes, estudantes cearenses que conseguiram grandes resultados em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais. Os entrevistados tiveram seus feitos contados pelo livro Histórias Cearenses Inspiradoras em Olimpíadas Científicas, das edições Inesp, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O livro digital, com a organização de João Milton Cunha de Miranda, está disponível para download no site do Inesp. A série está na ponta da língua, tem produção e narração de Eveline Urano, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, Edição de áudio de Ronildo Lins e sonoplastia de Ronaldo César.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.